0: Abre aspas. Se há um livro que você quer ler, mas não foi escrito ainda, então você deve escrevê-lo. Toni Morrison, escritora norte-americana e primeira mulher negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura, em 1993. Olá, curiosos! Olá, curiosas! Sejam bem-vindos! Há ah, mais um Tolendo, o programa que mostra o lado curioso de livros, escritores, ilustradores, designers, capistas, revisores e também de leitores. E como é que a gente começa o nosso programa? Com alguém que está começando também uma leitura. E o convidado de hoje é o jornalista Felipe Seibel, que está à frente da produtora Quero Ouvir podcasts, quero ouvir é K-E-R-O-V-I, quero ouvir podcasts, e um dos programas mais legais que o Felipe faz é o Leituras de Cabeceira, que conta justamente o que os convidados estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos meses, uma obra que está na fila e aquele que é o livro da vida, eu já participei, eu sou o programa número 3 da primeira temporada. Mas aí, falei, não, vamos inverter o jogo aqui e perguntar para o Felipe. Felipe, o que você está começando a ler?
1: Eu estou começando a ler agora o livro de Cupra Lua, Dramas, Comédias e Mistérios de um Rapaz de Sorte, do Nelson Mota. Acabou de ser lançado, Comprei ontem e é de grudar esse livro. É um livro muito gostoso que ele escreveu em terceira pessoa. Ele se refere a ele mesmo como Nelsinho, como uma forma de se libertar, criar um distanciamento em relação à personagem, que é ele mesmo. E, e é impressionante como ele vai narrando as histórias com uma riqueza de detalhes que você chega a questionar a veracidade, tamanho... Tamanha precisão que é. Estou no começo, então, uma passagem dele quando ele tinha 14 anos. Olha só. Nas férias em Teresópolis, Nelsinho leu seus primeiros livros adultos. Ficou perturbadíssimo com a sexualidade baiana e se apaixonou pela Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. E nunca se esqueceu da cena de O um Encontro Marcado, de Fernando Sabino, com o um menino sendo lavado e alisado pela babá na banheira e dizendo... Tem um osso no meu peru, quase se esvaiu em punhetas, mesmo acreditando que seu sêmen poderia acabar e que seria melhor economizar ou não sobraria para ter filhos. Mas não conseguia. Chegou a fazer uma tabela diária, em que marcava o um número de orações, horas de estudo, atos de caridade e punhetas, raramente conseguindo baixá-las a menos de cinco. Bom, essa é a parte inicial. É um livro de grudar, uma delícia. E a sorte é a nossa de ter o Nelson Mota em nossas vidas no Brasil.
0: E olha que legal, hein? Quem quiser acompanhar, então, Leituras de Cabeceira, vou colocar aqui a... o endereço no Instagram, né? tem no Spotify Leituras de Cabeceira Podcast. E quem quiser ouvir as minhas dicas ali, pode conferir. Eu estou no programa número 3 da temporada número 1. Um. O Felipe me deu a honra e é um dos primeiros desse projeto incrível. Tem muita gente legal dando dicas literárias. eu vou falar de um livro que eu estou lendo, né? mas já esse eu comecei e terminei muito depressa. É o livro do John Cleese, Creativity, a Short and Cheerful Guide. Né? É, é criatividade, um pequeno e divertido guia. É pequeno de verdade, olha. É fininho, fininho, fininho. Letra grande... Vou mostrar bem aqui, ó, letra grande. É... Então é aquele livro que a gente termina em menos de uma hora, né? Eu preciso confessar que eu tenho uma prateleira na, na, na estante, tem uma prateleira dedicada a livros sobre criatividade. Eu adoro o tema, gosto de ler, gosto de saber o que os autores dizem. Tem muita coisa que são ideias repetitivas, né? E aí o, o John Cleese, é, eu, eu gosto demais dele. Ele é um, é um ator, comediante, roteirista britânico, hoje com 81 anos. E ele foi um dos fundadores do grupo de humor Monty Python. Né? Para minha geração, é um, um grupo espetacular. Né? O tipo de humor que o Monty Python faz, aquela coisa do humor meio inglês. E o, o John Cleese é também o roteirista do filme Um Peixe Chamado Wanda, e que deu a ele uma indicação ao Oscar de roteiro original. Então, já são credenciais para dizer, nossa, esse cara é criativo, esse cara é divertido. E aí a gente começa a, a, a folhar. Só falar mais um pouquinho. Do, do, tem muita gente jovem que vai lembrar do, do John Cleese como o personagem Nick quase sem cabeça nos primeiros dois filmes da saga Harry Potter. É ele. E ele também fez o personagem do que No filme 007, Die Another Day. Então, tem aí referências para todas as idades de quem é o John Cleese. E aí eu adoro ficar é, marcando os livros. Eu gosto de livro que eu pego o lápis e fico marcando, coisas que depois, quando eu quiser olhar, eu vou, 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 vou saber onde encontrar. Né? Então, por exemplo, ele diz aqui, uma das coisas, né? tem várias tiradinhas divertidas, ele diz que o grande vilão da criatividade é a interrupção. Depois de uma interrupção, você demora oito minutos para voltar onde estava e 30 minutos para voltar ao estágio de foco absoluto. Eu adorei essa passagem, me marquei. Tem muita coisa divertida, tem muita coisa que é, é óbvia, mas eu, eu já falei, eu gosto, eu gosto de ler. E tem uma, uma, uma passagem aqui que eu já tinha ouvido, mas de lembrar eu fiquei muito feliz. É uma frase atribuída a Voltaire, e aqui ele está dizendo que textos curtos, enxutos, são os melhores. Aqueles textos empolados, que demoram, são muito chatos. E aí ele usa essa frase aqui para falar da riqueza de um texto curto. Desculpe-me por essa carta tão longa, mas eu não tive tempo de escrever uma mais curta. Olha, olha que divertido. né? Para escrever menos, você precisa de mais tempo para trabalhar melhor o texto, para trabalhar melhor... O, a narrativa, né, para deixar o texto mais saboroso, tem que escrever menos. Então, desculpe-me, não deu para escrever menos, estava né, sem tempo. Então, John Cleese, Creativity, A Short and Cheerful Guide. É, não tem ainda no Brasil, espero que tenha. E a gente, aqui no, na descrição do nosso vídeo, todos os livros citados né, vêm com um link para você ir direto na página de onde você é, comprar o livro. Então, a gente... Você não precisa ficar preocupado agora de anotar, voltar, não. É só procurar aqui na descrição. Todos os livros indicados nessa edição estão aqui embaixo. Né? e Quem está vendo pelo Facebook vai ter que dar uma chegadinha no YouTube, no canal do Guia dos Curiosos, e para ver lá a relação. Né? Tem o livro do Felipe, vai ter esse, vai ter o próximo, e assim vai. É, agora nós vamos fazer a nossa entrevista. Né? O programa tem sempre entrevistas. E tem uma coleção que eu amo, de paixão, dos clássicos são esses clássicos aqui que a Panda Books faz e tem o crédito, né? Tem, é lógico, o nome do autor em cima, grande. Opa, eu vou para o lado errado. Aqui, ó, Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida. E aqui, ó, tem os textos informativos de Fátima Mesquita. E quem é a Fátima Mesquita? Fátima Mesquita, né? Mineira. Fátima Mesquita, ela tem uma carreira literária bastante grande e agora Está fazendo o maior sucesso com esses livros, né? já são sete da coleção, nós vamos mostrar todos aqui. Tem alguns. Tem alguns. E eu gravei uma entrevista com a Fátima Mesquita para ela contar um pouquinho de, de um novo jeito de se fazer os clássicos, né? de, de trazer essas informações para deixar eles mais agradáveis. Então nós vamos rodar agora a entrevista com a Fátima Mesquita. Vamos ver. Na nossa entrevista, nós vamos falar sobre um novo jeito de ler os clássicos. E eu vou conversar com a autora Fátima Mesquita, que agora virou a queridinha dos, dos pré-vestibulandos, né? vai fazer vestibular que começa a ler os livros que tem as anotações da Fátima. Eu tenho alguns aqui, essa coleção maravilhosa. Deixa eu passar aqui ó, a relíquia do Essa de Queiroz memórias de um sargento de milícias do Manuel Antônio de Almeida, tem memórias póstumas de Brascubas. Eu vou colocar todos aqui, uma imagem de todos, para facilitar a minha vida. E tudo, tudo com notas, né? aquelas notas engraçadas, divertidas, que a Fátima está escrevendo. Fátima! É muito complicado ainda ler os clássicos?
2: Ah, eu acho que é, né? Assim, se você for encarar da maneira como normalmente é apresentada, é muito chato, entendeu? Eu <risos> confesso que mesmo na época assim, de escola e tal, eu sempre gostei de ler e tudo mais, mas eu achava assim, gente, que isso, que isso? Eu acho que principalmente quando você está nessa idade aí, na, na adolescência, você tem mil coisas acontecendo o mundo está cheio de informação, o mundo está cheio de coisa acontecendo numa rapidez mágica, né? Eu acho que sempre foi assim, na fase da adolescência, tá está procurando um monte de coisa, ainda mais hoje, né? Todo mundo aí grudado no zap, mandando mensagem, nude, sei lá o quê, né? E aí vem uma fala toda empurrada, papapá, é uma complicação, né, assim. Eu sempre falo que, que você lê um clássico, eu acho que tem duas coisas. Sempre me lembra uma coisa de ficção científica, sabe? Aquela julgada de ficção científica de você entrar dentro de uma maquininha, né? o Doctor Who ou sei lá o quê, e você vai fazer uma viagem ao passado. Né? Só que você chega lá no passado... Aí você está lá e fala, pô, o cara está mandando uma gíria e eu tô completamente por fora, entendeu? Uhum. Então, a gente tende a pegar os livros e pensar assim, pô, que cara chato, mas se a gente fosse ler com os olhos daquela época, aí você descobrir, pô, esse cara do um modernaço, né? O negócio está cheio de gíria, está cheio de malandragem, está cheio disso, está cheio daquilo, Tem, né, descreve muitas vezes o que está acontecendo, como as pessoas viviam, então, eu acho que nessa, nessa coleção, a grande ideia é dar... Sabe no videogame, quando você tem que sair catando ah, as coisas? Ah, eu preciso uhum. de uma mochila, eu preciso de um lápis, eu preciso de uma faca, dois quilos de arroz, sei lá o quê. Não tem essa história no videogame? Uhum. Eu acho que é a mesma coisa, entendeu? A gente está dando essas ferramentas para que o game seja funcional. Né? Então, então, a gente entra, às vezes com vocabulário, né? uhum. é, às vezes até contando um pouco a historinha, porque a palavra ela vai mudando. Né? Então, às vezes, tem uma palavra que... Então, por exemplo, você pega o, o cara que está lá, tem uma influência muito grande ainda do português de Portugal, aí ele está chamando a namorada dele de rapariga, né? que hoje, aqui no Brasil, o sentido é completamente diferente do sentido que tem em Portugal. Né? Rapariga lá é minha amiga, minha docinha, hum, minha minhãozinha. Mas a, aqui, não, né? Nos dias de hoje, você vai chamar alguém de rapariga e você leva aí um soco na cara, né? Então, eu acho que tem isso e tem também alguns contextos, né? Para você entender por que, que é que o cara... Pô, tem o um cara, ele está falando aqui a 200 horas de religião, mas por que, que é isso? Sete páginas. Então, para dar um pouco a moral, entendeu? Por quê? Por que, que isso está acontecendo aqui?
0: Por aí. Então, Para destrinchar um clássico desse, você gasta muito tempo, né? É, não é só o vocabulário de abrir o dicionário e
2: resolveu. Não, não. Para começo de conversa, é o seguinte: quando vai, vai rolar uma coisa de dicionário, eu, eu abro logo quatro, cinco dicionários, entendeu? Porque eu, também não adianta nada você pegar uma palavra e pensar exatamente isso: rapariga, aí eu vou lá no, no primeiro dicionário que aparece. E tem lá uma definição que é uma definição atualizada. Né? E aí, lá atrás, tinha outro significado. Né? É, então, primeiro tem isso, assim, não dá. Não dá para ser só, papapá, vai lá na primeira palavra que aparecer no primeiro dicionário, entendeu? Então, eu tenho já uns dicionários queridos, os dicionários são mais aqui, mais assado, Tem, às vezes, também muito que é a etimologia. Né, que eu acho um barato, que a etimologia, é a origem da palavra. Onde é que essa palavra nasceu? Como que ela nasceu? Quem é o pai? Quem é a mãe? Entendeu? Tem filho? Não tem. Né? Essas coisas todas. E aí, uma outra coisa também, é essas coisas do contexto. Né? Por exemplo, às vezes estão lá fazendo um drama, não sei o quê, ou o cara está descrevendo um tempão a iluminação do ambiente para a gente hoje, isso pode parecer... O que, que é isso, meu? Perdendo tempo, dois parágrafos escrevendo a iluminação. Mas você imagina quando chegou a luz elétrica, né? assim, como era importante, e como em algum momento, até para você falar, oh, esse cara aqui, para dar o contexto de falar assim, esse cara aqui está nessa situação, veja só, ele ainda não tem eletricidade, então eu vou descrever a cena ele lá com uma vela, com um lampião, com não sei o que lá né? ou por exemplo, na pobreza extrema, você não tem né? você tem que ter um, 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 um como é que fala? um combustível né? para a vela acontecer mesmo quando a gente pensa na vela Marcelo, a gente pensa hoje na vela como essa coisa aí, que é uma mistura de parafina e uma outra coisa que vem aí do petróleo, né? Uhum. mas a vela não era isso entendeu? Então, por exemplo, tinha vela de sebo. Sebo, aquela, aquela capa de gordura que a gente traz nojento que, que você vai num açougue e está lá aquele pedaço branco e tal. Então, gente muito pobre usava uma vela de sebo. Aquilo é um fedor do caramba. É, você imagina o que é aquilo. Né? Ou, ou era óleo de baleia. Quer dizer, tem, É muita coisa doida. E aí eu acho que tem isso. Que tem duas coisas tem esse poder mágico de te teletransportar. Né? Be me up! Aí você vai lá para outro, outro Brasil ou mesmo outro país, o que for, numa outra época. E tem também uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, tem também aí um outro, que aí me lembra um pouco aquele, aquele seriado lá do Netflix, Sense8, uhum. né? que é assim, é, de repente você está lendo uma coisa que, sei lá, milhões de pessoas já leram em tempos diferentes. Né? Assim, você está participando praticamente, sei lá, é quase que uma orgia literária, entendeu? Uhum. Porque você está participando assim, dessa coisa. Quantas pessoas já leram aquilo, já pararam para pensar naquilo, tiveram, às vezes, suas vidas modificadas de alguma maneira, né? porque tem um impacto. né o impacto dessas coisas. Eu estou aqui, por exemplo, com o Cortiço aqui na mão, o curtiço por exemplo, eu lembro, eu lembro de estar, tá, é, na época era o segundo grau, né hoje em dia é o, sei lá o que é, o médio, né? O médio, é. 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 Eu lembro da primeira página, porque foi a primeira vez que eu, que eu vi um livro que tratava assim, com uma crueza as coisas, entendeu? e que descrevia também, apesar de ser um livro, né, já tem séculos, ele ele também descrevia o centro da cidade brasileira, né, assim, você vai é, vai lá no centrão de, de São Paulo, né, assim, vai no centrão de Belo Horizonte, Belém, do que for, tem um pouco ainda essa coisa, né, sim, essa coisa, o povo vendendo comida, aí tem um cara, eu lembro uma vez em São Paulo que ali na ali perto do viaduto do chá, né, aí tem o cheiro do amendoim, o cheiro do, do, do coco queimado, né? aí um cara tinha um botijão de, de gás na cabeça, cantando uma música para recolher um trocado. Então, tem essas coisas, sabe, sim, que eu acho que são meio mágicas mesmo. Mas você tem que abrir uma janelinha aqui na cabeça para você entrar, e eu acho que é essa coisa que a gente faz, a gente ajuda a gente dá as ferramentas do videogame entendeu? A gente meio que traduz um pouco as coisas mais complicadas, e aí fica mais fácil, mais bonito a outra coisa também que eu acho muito legal é que não é aquelas letrinhas miúdas, sabe quando põe um númerozinho aí uhum. depois você fica procurando procurando, procurando, ah tá aqui embaixo, aí então não, ela tá ali do lado Sabe, a palavra está aqui, o bagulho está aqui do lado, a explicação está aqui do lado. Você não tem que ficar. Ah, oh, meu Deus, cadê, cadê, cadê? cadê? Né? E sem aquela linguagem, tipo assim, eu sei tudo, você não sabe nada, venha cá, meu caro leitor, que agora eu vou mostrar para você a minha cultura. É muito chato. É, hum.
0: é, a gente mostrou as capas, né? Dom Casmurro, Iracema, o Curtiço, Memórias, Memórias Póstumas e Cubas. A Relíquia, Memórias do Sargento de Milícias e está vindo aí o Quincas Borba. Mas Opa. tem algum autor que, quando vem, fala assim: ah, o próximo é outro José de Alencar, agora é mais um Essa de Queiroz? Tem algum que te deixa assustada? Assim, ah, o Essa. é
2: difícil. O Essa. O Essa de Queiroz. Mas, até, coitado, eu dou a ele um crédito, e ele que me desculpe, mas o que eu acho que é o seguinte: como ele é muito português de Portugal, né? A, a linguagem é ainda mais além, aí eu tenho que fazer um esforço aqui e acolá, entendeu? Até porque, pra, pra, assim, pra, eu tenho que compensar um pouco, porque senão eu quero dar na cara dessa de Queiroz, entendeu? É, e principalmente nesse, nesse, nesse livro aí, porque ele tem mesmo, ele, ele ele usa uns recursos que dá vontade de ir lá e falar com ele, cara, o que, que é isso, sabe? Visitar o túmulo. E falar, meu, isso aí não dá. Aquela história dele botar no meio um sonho, entendeu? Isso, para mim, é uma saída, assim, uma saída muito miserenta. Aí tem, sei lá, sete páginas, oito páginas, um sonho. Ah, não, essa. Não. Não,
0: É, é. Fátima, o fato, o fato de você ter sido professora de português, né, professora de redação, te ajudou a, a, a entender o que, que o jovem está buscando hoje é, é, para se interessar por um clássico? Né? O, o livro começou com uma ideia para atingir quem ia fazer vestibular, mas uhum. acabou pegando todo mundo que, em uma fase da vida, Tentou ler os clássicos, não conseguiu, falou, gente, mas é, é, é muito complicado, às vezes, Sim. ler na escola, né? É. E acaba se interessando depois. Como é que eu, você ter trabalhado em cursinhos, ter, ter, ter trabalhado como professor de redação, te ajudou a, a, a fazer desse jeito, assim, ter conquistado esse público?
2: Olha, no, no cursinho, eu comecei mesmo, tinha a figura do. do do monitor de, de redação. Então, essa foi a primeira coisa. Então, era muito assim, pegar na mão de quem está mesmo passando aperto para escrever uma redação e ficar ali, entendeu? No atendimento um a um, no tete a tete, para poder achar um caminho para explicar. Então, eu acho que isso me deu uma espécie de formação atômica da metáfora, entendeu? Assim, como é que eu como é que eu converso com esse cara? Como é que eu faço essa pessoa entender, entendeu? Como fazer isso, né? Então, por exemplo, eu sempre tratei na redação a história, é, né, de começo, meio e fim dos argumentos e tudo mais. Eu sempre falava: vamos fazer um mapa. Isso é um mapa, entendeu? Você já deu informação para alguém na rua, né? Tipo, Sai daqui atravessa ali, passa a pinguela, tem um pôs de gasolina, vira direita. Então, é isso. né Então, eu acho que sim. E depois, quando você vai para a sala de aula, você tem que achar a metáfora, digamos. a metá Eu estou dizendo metáfora, nem sempre é uma metáfora, né? mas uma maneira de, das pessoas entenderem as coisas que aí já não é no, no personalizado, né que é no geral, porque você tem sei lá quantas pessoas na sala, e todo mundo tem que entender aquilo. Né? Então, eu acho que tem sempre essa busca de vocabulário. né? Eu costumo, eu tenho aqui em casa uns, uns livrinhos básicos que eu comprei há muito tempo atrás, assim trabalhando pelo Brasil afora, eu fui colecionando esses livrinhos de vocabulário. né? Então, às vezes eu saio catando umas... né? Assim O que, que pode ser um sinônimo para isso aqui? tentando pensar também um pouco no país todo uhum. né? e no prazer que a gente tem às vezes de, de, de se descobrir né? no, no, no texto. Né? Tipo assim, ah, é, isso aqui é como a gente fala aqui. Né? Agora, eu acho também que tem uma outra coisa, que aí vem uma coisa que eu acho que você tem muito também, que é, que é o lance de, de ser curioso. Entendeu? porque a curiosidade, eu acho, que é uma capacidade, antes de mais nada, de observar, né? Você olha ao redor e vê o que o está que diferente, o que, entendeu? Olha lá, tem uma coisinha ali que está me chamando a atenção, né? Então, eu acho que até na hora de fazer as notinhas, tem muito isso, sabe? Assim, você está lendo... Tal. Aí de repente você para uma palavra e fala, hum, isso aqui deve ter uma história, uma treta legal por trás. Entendeu? Então tem que ter um pouco essa, essa manha também, digamos, sabe? De quase que... eu, 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 hum. Conta uma
0: história de uma treta aí, vai. Você, deve... Olha... você é uma boa contadora de história. Ah, uma nada. Treta aí da, do vocabulário, de algum desses livros.
2: Olha, na verdade, o que, o que, uma das histórias que eu mais gostei de ficar sabendo foi, na verdade, do Tigre. Entendeu? Que, agora eu já nem me lembro em qual livro exatamente. Passava no Rio de Janeiro e tal. E aí tinha a história do Tigre. E aí eu pensei, chamando o cara de Tigre? Por que está que chamando esse cara de Tigre? E aí você vai pesquisando, pesquisando, pesquisando. Aí Tigre, o que, que era? Bom, não tinha encanamento, não tinha saneamento básico, não tinha nada disso. O pessoal nas casas que tinha grana, né? Tinha lá um. um, um tem lá um pinico, né, um, a, a, várias formas de pinico. Né? Mas aí tem lá um pinico, acabou, encheu, aí tem que vir. Um escravo, na época, pegava aquilo e jogava lá num barril. E alguma hora, entendeu? Você não pode ter em casa o quê? 50 barris? Né? Então, o que, que acontecia? Quando o barril enchia, um escravo tinha que carregar aquele barril cheio de caca e tinha que levar aquilo para jogar numa lagoa ou na praia. Então, aí é ele. Né? A pele toda negra ia respingando aquela água nojenta e formava, então, os riscos mais claros, entendeu? E aquilo, não é porque seca, né? Aí uhum. fica aquela coisa mais clara. Então eles chamavam de tigre, porque estava esse cara enorme, quer dizer, não era um cara magrelo, fraquinho para carregar aquilo, né? Era um cara musculoso. E todo rajado, entendeu? Aí eu acho, assim, essa ideia, essa história maravilhosa. A outra história, também do Rio, é a história do bonde. Por que, que a gente chama bonde de bonde? Né, o meio de transporte. Então, o que aconteceu? Lá pelas tantas, eles queriam instalar essas coisas, né, começar a ter um sistema de, de transporte público dessa maneira, lá em, em, no Rio, e aí eles, eles emitiram um bonde, né, que era uma maneira, uma, uma coisa financeira, as pessoas podiam comprar essa, esse papel né? Assim, como se fosse
3: como, mais ou menos
2: uma ação. né é. Uma rifa de rico, sei lá como é que explica isso. Mas as pessoas compravam esses papéis, né? elas pagavam, e isso foi o fundo de dinheiro que depois foi usado para implantar o bonde. Então, uma coisa ficou associada com a outra, entendeu? Aí está lá a gente chamando treco de bonde. Eu acho, assim, fantástico, sabe? É muito doido, é muito doido.
0: Será que, que a empresa Tubos e Conexões Tigre tem a ver com essa, com essa figura ou
2: é só coincidência? Não, mas você está vendo? É exatamente oh. isso que eu estou te falando, sabe? Porque, de repente, no meio de uma conversa, acende uma lampadazinha no curioso, né? Fala, Tim! já quero pesquisar isso, já quero Será? saber isso.
0: Será? Fala, olha, o, o, o escravo levava... Então fazer um encanamento que leva
2: e vai chamar a Tigre. Substituir o Tigre. Ah, então, olha nós, assim, nós estamos aí encostando numa ser. coisa. Aqui. Quer pode dizer, ser. eu não quero botar a mão nisso, mas acho que é por aí, hein?
0: Olha, é já lá. pensei.
2: É. E
0: tem uma outra coisa muito legal nos livros que são os mapas dos personagens. Ah, eu adoro isso! um pouquinho disso.
2: Eu acho o máximo. É, primeiro, porque, de novo, assim, eu gosto muito de game. Né? Assim, eu não sou muito boa nesse negócio do, do tchic, 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 tchic aqui na mão, mas eu gosto muito de game, gosto muito da linguagem, acho, acho que está cheio ali também de potencial, sabe? Para você desenvolver estratégia, um monte de coisa legal. E aí eu adoro quando aparece aquelas figurinhas no começo para você escolher, sabe? E esse, o mapa me lembra muito disso. Né? E, e eu acho que assim, tem muita gente que vai fazer prova depois em cima disso. Né? Então é uma ferramenta super prática para você entender quem está fazendo o quê, né porque às vezes também tem livro que tem personagem pra caramba, né? Você vai se perdendo. Ah, quem é? Oh, é o Tonho? O Tonho, já não sei mais quem é o Tonho. E eu acho também que o desenho ele ajuda. Eu, eu acho que ilustração, em certos livros, assim, ela tem um lado bom e um lado ruim, ela tem que achar esse meio termo, né? que é assim, não estragar a sua imaginação, você poder imaginar Maria e tal, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, te dá um pouco uma dica até da época. Né? Então, quando você olha para o mapa também, eu gosto muito dessa história assim, né? de como está vestida. Né? Assim, como esse cara está vestido, como não sei o quê. Até porque, muitas vezes, nesses livros dessas épocas, explica muito isso. né Ah, o cara tinha lá uma topzeira, tal, papapá. Quer dizer, mas explica na língua da época. Né? Uhum. Então, por exemplo, cabelo à escovinha, né? aí fala vestiu o culote, monde o que, que é isso? Né? E, e aí vai dando essa facilitada. Agora, por que, que faz isso? Por que, que o autor faz isso? Faz isso como a gente faz também, né? Você, entendeu? Eu vou te contar um caso, eu falo, Pô, ontem eu conheci um cara, o cara estava, entendeu? Com aqueles desrasgadão, né? Assim, uma camiseta toda, não sei o quê, e, e ele estava né? malhadão com tatuagem, é a mesma coisa, né? O cara está fazendo a mesma coisa. É só porque aí, justamente, a moda muda 500 vezes por ano, e, e a gente não, não, não consegue se conectar com a, com, a, com a fala do autor. Mas se a gente desbastar um pouquinho, né? E as histórias também, como. As histórias são sempre né? assim, amor, intriga, sacanagem, traição, sexo, rock and roll. A diferença é que às vezes é, é temporal mesmo, né? Em vez de rock and roll, é, sei lá, é. é como é que eles falam? É, tem a. Fox Trot. Fox Trot? É, um Fox Trot, ou ainda até mais, né? Assim, mais antigo. É. Agora eu esqueci, tem, tem um, um nome certinho para uma música. É uma música é, que, que tocava assim, na, nas cortes francesas e tudo mais, que era considerada uma indecência, entendeu? E a gente olha para aquilo e você fala: pelo amor de Deus. Isso aí tá uma chatista, rolou nada, entendeu? Nem, ah, nem os fraca tem, é horrível.
0: A, a gente está falando dos clássicos, mas a Fátima Mesquita tem também uma, uma série enorme de livros é, juvenis com curiosidades de todos os tipos, aí livros que já foram traduzidos para o alemão, para o chinês, isso vale um programa à parte. É. Mas eu queria falar de um projeto seu bem bacaninha também, que é o Explicatrix,
2: Conta para mim o que é o
0: Explicatrix.
2: O Explicatrix está muito associado a esses, esses outros livros aí que você está falando. Né? Assim, é, eu, eu acho assim, que tem esse trabalho que é um pouco de tradução. Né? Então, é, como é que, que, que funciona o nariz? Né? A meleca. Como é que é isso? Como é que não é? E aí, como é que a gente traduz isso para não ficar aquela coisa chata, né? De aqueles nomes enormes, complicados, de latim, aquelas coisas, né? Assim, você tem lá, sei lá, sonarista tá sangrando e vem com um nome que é um treco desse tamanho para te explicar o que é. Então, ele nasce, o Explicatrix nasce muito disso, né? Explicatrix era uma. uma, uma é, em Roma antiga, tinha a, a, a dobra da roupa, né? Quando você faz aquelas, aquela, aquela túnica deles, tal, não sei o quê, tinha uma dobrinha que tinha que fazer e tal. Plica é droba, dobra. Né? E o explica é quem abre essa dobra. Né? E o trix é quem faz isso como profissão. Então, o explicatrix é um explicador profissional que desdobra wow. e revela, né? Então, o que aconteceu? Foi também uma coisa meio de Covid, a gente já vinha estudando, preparando algumas coisas, mas a gente estava mais fazendo umas coisas assim, piolho, né? E, e também do ponto de vista prático. Bom, então tá, então isso é piolho, né? É isso que está aqui na cabeça. Mas o que, que eu faço com isso, né? Então, era uma coisa assim. Mas aí, quando veio a Covid, deu aquela... Vamos, vamos tentar ajudar a o covid a COVID. E, e muito nessa, nessa levada, quer dizer, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira engraçada, leve, mas cientificamente correta? Então, a gente fez uma parceria com uma professora é, né, de, de, do curso de medicina, que é a, a, a Cláudia Lindgren, que é uma professora que tem, entendeu, pós-doc, então, não sei o que, ela é pediatra e aí, ela, ela revisa para gente, para a gente ter certeza absoluta.
0: É, e esse projeto explicativo <risos> aonde? YouTube, Instagram? Aonde...
2: Você sumiu aí um pouco, eu fiquei na dúvida aqui. Então, a gente está no, 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 no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook. E agora está meio. É, eu fiquei, como eu gosto de falar, eu fiquei apertada de costura, né? muita coisa para fazer. E aí o Explicatrix está um pouco assim mais devagar, mas agora a partir da semana que vem, não, da outra semana, a gente já vai estar tá bombando ele de novo. A gente está com uma série agora nova que chama Confissões de uma Bactéria. Então é uma bactéria, a Tere, e vai falar de resistência bacteriana, que é um mega problema hoje no mundo e que a gente não está prestando atenção, entendeu? E isso vai dar muito problema ainda para a gente. Muito problema. Então Ótimo. é isso. Assim, tem que ficar inventando, né? gastando a energia criativa. Maravilhoso.
0: E ó, a criatividade é o que não falta para a Fátima Mesquita. Só, só, falando, só vou falar os nomes dos livros juvenis aqui também, para vocês terem uma ideia, que, imaginação é o que não falta. Né? Começou com O Manac de Puns, Melecas e Coisas Nojentas, depois tem almanaque de baratas, minhocas e bichos nojentos, almanac de corruptos, ditadores e tiranos nojentos, não que exista mais isso, não é, é coisa de história só, a incrível fábrica de cocô, xixi e pum, piratas, os personagens mais terríveis da história, em busca da meleca perdida, prontos, pronto para o socorro, bem bolado, e tem lugar aí para mim, né? Falando dos direitos, né? É. Da, dos direitos humanos, hoje um tema tão importante para as crianças também. E é. agora a gente, a, a Fátima chama tudo isso de não ficção criativa. É perfeito esse é, jeito. Né?
2: É e eu acho que tem uma batalha aí, entendeu? Para as pessoas entenderem que uma das coisas na, nas aulas de redação era assim: a, a pessoa chega e diz é, não, detesto ler, não aguento ler, acho muito chato e tal. Aí você fala, você gosta do quê? Ah, eu adoro bicicleta. Pô, vai ler uma revista de bicicleta, entendeu? Vai, vai ler um livro de como desmonta e monta uma bicicleta. Né? Então, eu acho que às vezes tem um pouco essa forçação de barra, de pai, mãe, professor, de ah, tem que ler história, entendeu? Eu adoro, adoro ficção, mas eu adoro a vida real. Entendeu? Assim, adoro quando eu vi outro dia um, um negócio explicando como é uma pena, uma pena de pássaro, né? Assim, por dentro, por fora, o nome das partes. É uma viagem. Tem, tem coisa mais interessante para a imaginação do que isso, entendeu? Assim, tanto é que você pega a ciência, a engenharia, tá sempre voltando lá atrás, entendeu? Como é que esse bicho usa a pata para se agarrar na parede e não cair. Opa, eu posso fazer uma coisa aqui, entendeu? Uhum. Né? Uhum. O carrapicho vira velcro. Né? Assim, essa observação e esse trabalho de imaginação, pô, isso aqui vira o um quê? O que eu posso fazer com isso? Está aí né?
0: Leonardo da Vinci, que não deixa você mentir, né?
2: Total, total. E aí, uma outra coisa que eu acho também que, que é legal, é uma vez eu vi um documentário maravilhoso que é, era sobre jornada nas estrelas, e como as crianças que assistiram aquilo foram impactadas de tal maneira que saíram para desenvolver entendeu, aparelhos, viraram cientistas, viraram né, fazedores de coisas úteis e legais para caramba, a partir daquela história. Quer dizer, é muito legal, cara é muito legal.
0: Só, só, só para confirmar o que você acabou de falar, eu estou com o meu filho número 3, adolescente agora, né? Acabou uhum. de fazer 14 anos. E quando era pequeno, ele se entusiasmava em ler, né? Vamos é. dizer, não né? quando era pequeno? Até dois anos atrás. É. Ele é. lia, pegava o um livro, curtia. Aí começou a entrar naquela fase de adolescente ali, aí começou a querer procurar resumo na internet. É. é aí, livro? Não, de jeito nenhum. Ele pegava o um livro da escola, falava. Ele pegava assim, abria, nossa coisa chata, fechava.
1: Falei,
0: é, é né? e agora? E aí, paralelamente, ele começou a curtir música, né? Ele estudava uh, piano, começou a estudar produção musical. Opa! E resolveu que ia virar é, produtor musical, e ele passa o dia lá montando nossa. música, faz, faz bem, até, né? Pelo Muito menos legal. a mãe que entende disso, eu não entendo. Tá. E aí eu falei, não, mas eu gostaria muito que ele voltasse a ler. Aí achei na internet um lançamento de um livro que era falando de música, como você falou. Exatamente. Cara. É, o nome era How to Write One Song, né? Como escrever uma música. É, questão. isso aí. Comprei, comprei e falei: olha o livro que eu achei. Ah, pegou! Ah, que legal!
2: Pois é! Outro dia eu passo ali no quarto dele, então estou lá lendo. Claro! Claro, claro que vai ler. É isso e eu isso. acho. Que assim, não tem ninguém que não tenha interesse nenhum. Entendeu? Ah, a menina toda fresquinha, toda fatinha, ah, tá, ela curte maquiagem. Né? Então, tem um livro como esse, né? Assim, como ser maquiadora, ou é, é, como, como criar, né? Assim, quimicamente, fisicamente, sei lá o que, um, um kit de maquiagem novo, diferente. As possibilidades são imensas. Agora, eu acho que de novo, muitas vezes tem isso. Também tem pai e mãe que não observa, né? Assim, não observa, fica só insistindo. Né? O mesmo professor, né? Não, tem que ler isso, tem que ler. Tá bom, tem coisa que a gente tem que ler, porque tem aí um, uma maneira de contar a história do bicho homem. Né? Uhum. Que a gente está aí, na verdade, quando a gente está lendo essas coisas todas, os clássicos, a gente está tentando entender quem nós somos. Né, assim, individualmente e no coletivo mas eu acho que isso é absolutamente fundamental e é, e é na verdade estatística esse, esse, esse momento aí seu com, com seu filho adolescente ele na verdade ele está lá nas estatísticas né? o, o, os meninos chegam a uma certa idade mesmo os meninos que eram bons leitores chegam a uma certa idade e param de ler né mas é isso, é porque de repente não tem, não tem. É, é, né, talvez o apelo até da vida real uhum. seja maior do que esse, entendeu? É, e aí eu acho que é a hora mesmo de entrar com essas possibilidades. Aliás, nem acho que é a hora, eu acho que é sempre hora. Uhum. Entendeu? Eu agradeço imensamente, porque lá em casa era entupido entendeu? de livro de como funciona. Quem criou, sabe, assim, essas coisas todas. Né? Aquelas coisas de coleção da Life Magazine, que tinha. Você abria, assim, uma supernova. Um desenho, uma foto, sei lá o que era aquilo. Maravilhoso, entendeu? Aí você está lá, como é que nasce uma estrela. Cara! Uau! <risos> é do caramba! Isso lá no meio do interior de Minas Gerais, num lugar que a gente, para comprar jornal no domingo, a revistinha, tinha que pegar o carro e viajar entendeu, uma hora para ir para outra cidade. Então, assim, é essa coisa, né você pega o livro, põe debaixo do braço o livro, pum, você está em Paris, você né? está em 1800, você está em numa, num lugar fantástico do outro lado do mundo. Né? E, e eu acho que os livros disso aí, que eu, que eu acho né, que tem assim, um livro de não ficção e tem um livro de não ficção criativo porque também não precisa ser careta né? não precisa ser aquela coisa de H2O blá, 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 o ponto de ebulição não é assim não, eu quero contar a história tipo assim ó, o ponto de ebulição para mim não interessa o que me interessa na verdade é assim é qual é o ponto que se cair na minha mão derrete meu dedo? É. Entendeu? Vamos, vamos, vamos ser prático aqui. É. Né? E, e tem uma mágica, né? Mesmo nisso, quando você pensa, pensa na água, cara. Tá lá aquela água, aquela paradeza. Eu boto um fogo na bunda dela aqui, ela começa a borbulhar, entendeu? Se eu metê-la na geladeira, ela vira gelo. Que isso? É mágico.
0: É mágico. Olha, eu queria agradecer demais a conversa com a Fátima Mesquita. Que bom, viu? É, o bom de criar esses programas é que a gente consegue um álibi para conversar com pessoas tão maravilhosas como a Fátima, que eu não falava há muito tempo. É
2: mesmo, tempão, hein, cara? É maravilhoso
0: conversar com você, Fátima. A gente fica, ó,
2: caso, ter né? mil,
0: mil ideias, muito isso, bacana.
2: Isso é o que mais me, me dói, entendeu? Não dá para concretizar todas as ideias, né, assim. É. É, mas, mas eu acho que isso é uma outra coisa muito legal, né? que a, a possibilidade de bater papo e desenvolver né? assim, as ideias, né? destrinchar, conectar. Eu acho que isso é um, uma, uma coisa até interessantíssima desses tempos de pandemia. Né? Você é vê que a gente precisaria ter marcado uma reunião e tomar um café, eu precisaria estar aí no Brasil uma super produção.
0: Ai, é, a Fátima mora no Canadá, viu, gente? Ela falou do Canadá. É, eu, ó, todo eu, mundo aí tá com calor e eu tô aqui. com calor.
2: Já começou já, aqui tá. uma nevezinha rala, mas já começou. Super obrigado, tá? Eu que agradeço, cara. E
0: eu vou chamar aqui no nosso programa agora a Cláudia Fusco, trazendo as últimas novidades da literatura nerd. Vamos ver.
3: Vocês estão preparados para onda George Orwell? 2020 marca os 70 anos de falecimento do autor britânico George Orwell. Por conta disso, a partir de janeiro de 2021, todas as obras do autor vão estar em domínio público. Ou seja, a gente pode esperar muitas reedições de clássicos como 1984 e A Revolução dos Bichos, entre tantos outros ensaios e textos que Orwell deixou como um excelente legado. Inclusive, essa é uma das grandes novidades e polêmicas de 2020. A Companhia das Letras escolheu reeditar A Revolução dos Bichos com o título A Fazenda de Animais. Essa foi uma decisão tomada tanto pela Companhia quanto pelo tradutor da obra, Paulo Henrique Brito, poeta e tradutor há muitos anos de vários clássicos da literatura inglesa. Essa decisão não foi tomada à toa. O tradutor escolheu esse caminho por algumas razões. Entre elas, desvencilhar a crítica à Revolução dos Bichos ao movimento socialista soviético. Embora Orwell fosse socialista, ele tinha muitas críticas ao regime soviético. Porém, com essa tradução o por português, muita gente associou a Revolução dos Bichos a uma crítica absoluta do socialismo. Orwell provavelmente teria ficado muito chateado com essa informação. Então, a ideia aqui é realmente desvencilhar essa ideia e esse nicho de crítica da obra de Orwell, que é tão clássica e imortalizada. Orwell fez grandes críticas ao totalitarismo em várias de suas obras. Seja com A Revolução dos Bichos ou com A Fazenda dos Animais, é importante sempre celebrar Orwell como esse grande pensador, ensaísta e escritor sobre tempos difíceis. Não é à toa que sua obra, 1984, se tornou um símbolo para todas as distopias do mundo. Embora Orwell não tenha inventado a distopia, inclusive tenha se baseado muito numa obra de 1920, Nós de Zamyat, que inclusive foi um escritor russo, ele acabou trazendo muito desse conceito da distopia para o nosso imaginário ocidental. Em tempos tão estranhos como 2020, faz sentido que Orwell faça tanto sucesso e tenha tanta repercussão. Inclusive, temos mais do que comemorar a possibilidade de ler esse autor com todo o seu esplendor em edições belíssimas. Recomendo muito a edição nova de 1984 e também a de Fazenda dos Animais, que tem inúmeros textos novos explicando como o livro acabou se tornando essa propaganda anticomunista e antissocialista aqui no Brasil. No fim das contas, não importa qual a sua obra favorita de Orwell, o importante é ler, conhecer e aprender mais sobre esse autor tão fantástico. Então, uma boa leitura!
0: E olha só, bela dica, belas dicas da Cláudia Fusco, escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e ela dá cursos e palestras sobre o universo fantástico. E agora o grande lançamento mundial da semana foi a Promised Land, né, uma terra prometida do ex-presidente americano Barack Obama. O livro, olha só, vendeu 890 mil exemplares nos Estados Unidos e no Canadá nas primeiras 24 horas. E bateu o recorde que pertencia a Michelle Obama, né, a, a ex-primeira-dama. Minha história de Michelle Obama tinha vendido 725 mil cópias no primeiro dia. No total, a Michelle, né, editada no Brasil pela editora Objetiva, já vendeu 14 milhões de livros né, desse livro de memórias, sendo 8 milhões nos Estados Unidos e no Canadá. O casal Obama deixou bem para trás outros presidentes americanos que lançaram livros recentemente. Né? O Bill Clinton vendeu 400 mil exemplares de Minha Vida no dia de lançamento. No total, já foram 3, mil e 3 milhões e meio de livros e, no Brasil, ele foi lançado pela editora Globo. George Bush vendeu filho, né, vendeu 220 mil cópias de Momentos de Decisão no primeiro dia. No total, foram 4 milhões de livros. No Brasil, Momentos de Decisão foi lançado pela editora Novo Século. Mas o livro de 768 páginas de Obama, lançado no Brasil pela Companhia das Letras, ficou bem longe do recorde mundial. Qual foi o livro que mais vendeu nas primeiras 24 horas? Harry Potter e as Relíquias da Morte. Esse foi o último livro da série. É, ele foi lançado em 2007 e vendeu 8 milhões de exemplares nas primeiras 24 horas apenas nos Estados Unidos. Hein? 8 milhões no primeiro dia, 24 horas, nos Estados Unidos. Há fontes que falam que ele vendeu, nas primeiras 24 horas, 11 milhões de exemplares. 11 milhões. tá Então, essa é uma notícia. E já que eu estou falando de Harry Potter, a empresa sueca Storytel anunciou o lançamento oficial no Brasil da obra completa de Harry Potter em audiolivro, em colaboração com a Pottermore Publishing. As gravações começaram em junho, e o lançamento do primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, está previsto para sexta-feira agora, dia 4 de dezembro. E o escolhido para narrar sozinho, né, os mais de 400 personagens da série, olha que trabalhão, foi o ator Ícaro Silva, que fez sua estreia como narrador, sensacional a escolha. As obras seguintes da saga do Bruxo vão sair aí uma por mês, né? Começou 4 de dezembro, aí é uma por mês até junho de 2021. Grande notícia, hein? E agora é hora de contar a história por trás de um livro da minha estante. E aqui, mais uma homenagem ao craque argentino Diego Maradona, falecido na quarta-feira passada é, na Argentina, aos 60 anos, né, uma morte que comoveu o mundo todo, não só o mundo esportivo, né, mas o mundo de modo geral. Nós fizemos uma homenagem no Olá Curioso, sábado passado, é, no site do Guia dos Curiosos, publiquei várias reportagens também né? curiosas sobre a carreira e a vida de Maradona. E eu fui vasculhar na minha estante para contar alguma história de algum livro que tenha a ver com Maradona, né? Tenho algumas biografias, falam dele, vários livros de Copa do Mundo, colocando ele como um dos gênios das copas, mas eu escolhi esse livro que eu comprei em Buenos Aires em 2004, né? Diego Cossecharas tu siembra, né? Que é alguma coisa como você colhe o que planta. E, e, e aqui nesse sentido, né, o Diego Dios. Né? É, em 2004, só para as pessoas lembrarem, o Maradona esteve entre a vida e a morte. Ele ficou na UTI de uma clínica em Buenos Aires e os jornais chegaram a anunciar que ele estava mesmo para morrer. Né? Então, foi uma comoção nacional. Os fãs foram para a frente da clínica em vigília, em orações. O que contam é né, que ele teve uma crise cardíaca, talvez motivada por uma overdose de cocaína, é, e ele estava ali, as pessoas já imaginando que ele morreria. É, se falou até na época de um, que poderia haver um transplante cardíaco. Né? E o, o episódio comoveu tantos argentinos que a Valéria Weiss, né, que é o nome da autora, ela foi para a frente da clínica para fotografar os cartazes, é, as faixas, mostrando aqui ó, tudo. Né, as mensagens, Deixa deixar aqui para vocês verem bem, então é um livro de fotos com as mensagens deixadas pelos fãs, é basicamente isso o livro, né? os cartazes falando, enaltecendo Maradona, Maradona estava com 43 anos na época, e foi um livro que me chamou muito a atenção numa viagem a, a Buenos Aires, porque ele foi lançado dois meses depois da internação do Maradona, e é um livro que eu guardo desde 2004, na minha coleção aqui de, de curiosidades. E muitos dos cartazes publicados aqui, a gente viu novamente é, durante o velório, durante, agora nas redes sociais, né, do, dos fãs enaltecendo o, o Maradona. E na época, é, se falava muito da igreja maradoniana, né, que foi fundada lá, e eu ganhei um santinho, eu ganhei um santinho dessa igreja também que eu guardo Aqui dentro do, do livrinho. Então, é a. É, e, e aqui tem a letra. O Rodrigo, um cantor argentino, fez a música em homenagem ao Maradona. Então, tem um trecho da, da letra, da música aqui. Então, ó. não tá aqui, ó. Falando de, de Deus, né? Graças a Deus, né? Que é o 10 também. É um jeito de, de falar de Maradona. Então, essa era a história de um livro da minha estante em homenagem ao Diego Maradona. A gente está terminando o nosso programa. E como é que a gente termina o nosso programa? Contando um livro também que alguém está terminando de ler. E o nosso convidado de hoje é um cara sensacional. É o Marcelo Giacol. Ele é diretor de arte de uma empresa chamada Case Lúdico. E é a empresa que faz as mais importantes, as mais bonitas, as mais top exposições é, no Brasil, né? Eles eles assinaram, por exemplo, a exposição do Castelo Ratimbun do Tim Burton, da TV Cultura 50 anos, Batman 80 anos, Silvio Santos vem aí quadrinho no MIS, hora toda. Você pega todas as, as maiores tem a mão da Case Lúdico e a mão do meu charal Marcelo Jacó, né? Que a gente muita gente fala Jacó, né? Para é facilitar o nome. E agora eles estão em cartaz, por exemplo com a exposição John Lennon, no MIS, né, no Museu Imagem do Som, na Avenida Europa, em São Paulo. E fizeram também, ó, espetacular, o Memorial Virtual da TV Aberta Brasileira. Dá para acessar nesse site aqui, memoria.aberte.org.br. Trabalho da Case Lúdico também. E, e, e para fazer trabalhos tão lindos, o Marcelo tem que estar o tempo todo lendo, né, vendo referência, lendo, vendo coisas bonitas, livros... E ele conta para a gente agora o que, que ele está terminando de ler no momento.
4: Tô terminando de ler Cadwell, do Darcy Ribeiro. É uma escrita de um jovem que acabou de se formar etnólogo e está indo para o seu primeiro trabalho em campo. Porém, ele pegou esses escritos e reescreveu 40 anos depois, então é um texto de um jovem completamente apaixonado, mas ao mesmo tempo revisitado por alguém com muita experiência no assunto, já que é a mesma pessoa. E esse livro conta também que os Caduel foram cooptados pelo exército brasileiro para participarem da Guerra do Paraguai. Por que eles foram fundamentais? Porque de todas as Américas, eles eram a única aldeia que dominava a montaria, eles dominavam os cavalos. eram exímios os cavaleiros. Então eles foram para o governo e para o exército brasileiro muito importantes, porém o, o governo brasileiro prometeu mundos e fundos para eles. Só que no fundo, o final da guerra eles deram para os Cadwell apenas roupas e roupas contaminadas com lepra. Então dá para entender o que aconteceu com essa é, etnia, né? Alguns sobreviveram e hoje eles, tanto naquela época como hoje, eles também são exímios grafis, grafistas. Eles fazem vasos, desenhos e, e coisas com um requinte muito afinado, apurado. E aqui tem muitos desses exemplos. Uma pena que hoje a grande parte, é, a so, o que sobrou dos Cadwell, numa grande parte hoje foi evangelizado e, e perdeu muito da própria cultura. Fundamental Cadwell de Darcy Ribeiro.
0: Muito legal a dica do meu xará, o Marcelo Jaco. E eu vou terminar o programa com uma dica da Fátima Mesquita. Ela falou na entrevista agora. né? É, pegar o livro, coloque-o embaixo do braço e você está em Paris ou você está em 1800. Então, boa viagem nas páginas de um bom livro. E até o próximo capítulo na semana que vem.
2: Tchau.